0: כולנו עדיין שבורים, המומים, מזועזעים, מדממים מהמכה הגדולה שקיבלנו בליל י"ג ועומר במהרון השנה. אבל איך חבי שמעון היה מסתכל על הרע הזה? אז פרשת השבוע, פרשיות בהר בחוקותיי, עוסקות, פרשת בחוקותיי עוסקת בקללות, גם בברכות אבל בעיקר בקללות. הרבה קללות, בעלתניה אומר על הקללות של פרשת בחוקותיי, פרשת כי תבוא, שבעצם בעצם אלו ברכות מאוד מאוד נעלות. עד כדי כך שבנו של בעל רבי דוב, רבי האמצעי, שהיה פעם נער, בדרך כלל היה רגיל שאביו בעל התניא היה קורא בתורה, ואביו לא היה בעיר, פרשת אה, כי תבוא, וקרא מישהו אחר, והוא התעלף באמצע. והעירו אותו, שאומרים אותו, מה קרה? זאת אומרת, זה קללות איומות, אני לא יכולתי, לא הייתי מסוגל לשמוע אותן. אמרו לו, אבל כל שנה יש קללות. כן, אבל כשאבא קורא לא שומעים קללות. בעל התניה מביא לכך ראייה, סמך, בגמרא שמדברת על רבי שמעון בר יוחאי. מה נאמר על רבי שמעון בר יוחאי? הגמרא מספרת, במסכת מועד קטן, מספרת הגמרא שפעם הגיעו לבקר את רבי שמעון בר יוחאי שני אנשים, רבי יונתן בן עסמאי ורבי יהודה בן גרים. ושם מספרת הגמרא שהוא שלח אליהם את הבן שלו, רבי אלעזר, הוא אמר לו, לך תקבל מהם ברכה, כי אנשים של צורה הם. ואז מספרת הגמרא כך, הוא הגיע אליהם, התחיל לדבר איתם, ואז, אומר, ואז הם שואלים אותו, תגיד לי, אמרו לי, מהי בית אהך, מה אתה מחפש כאן? אמר להוא, אמר להם רבי אלעזר, דאמר לי אבא, אבי אמר לי, זיל גבאיו דליברכוך. אבי אמר לי, שאני אלך עניכם שתברכו אותי. אמרו לי, אמרו לו, יהי רעב ואהי רצון, דתזרע ולא תחצד, שתזרע ולא תקצור. תאיל ולא תיפוק, תכניס ולא תוציא. תיפוק ולא תאייל, תוציא ולא תכניס. לכרוב ביתך וליטו ואשפיזך, שהבית שלך יחרב, אתה תשב כל היום באושפיז, במלון. לבלבל פטורך, שהמיטה שלך תהיה מבולבלת, ולא תכף שעת אחת אתה, ולא תראה שנה חדשה. קראת <laughs> לגבי אבו, חוזר לאבא שלו, אומר לו, אמר לי, לא מבית אברוכה לא, לא, לא ברכן, אבל צערו יצערן, לא רוצו לברך שלא יברכו, אבל למה לצער? אמר לו, אומר לו רבי שמעון לבנו רבי אלעזר, עונה לו רבי אלעזר, אחי לו, רב לבנו רבי אלעזר, הנח כולו בריקתה, ננהו, כל אלה ברכות. תזרע ולא תחצד, תזרע ולא תקצוע, בנים ולא ימותו. תאייל ולא תפוק, תכניס ולא תוציא. תאייל קלתה, תכניס קל, קלות הביתה, ולא לימותו בנך. הבנים שלך לא ימותו, יחיו באושר עם הקלות שלהם, ולא, והקלות יכנסו הביתה ולא יצאו. דליפ קונטייפוק ולא תאייל, שתוציא ולא תכניס. תוליד בנתה ולא ימותו גבראו, ותוציא את הבנות שלך מהבית לאנשים אחרים. והם לא יחזרו הביתה, הבעלים שלהם יחיו. ליכוב ביתך ולייטוב אשפיזך, שהבית שלך יחרב ותשב בבית מלון. הכוונה היא דהי עלמא אשפיזך ויהי עלמא ביתה. הבית הזה, העולם הזה הוא הרי רק בית מלון, זה רק בינתיים. העולם הבא זה העולם העיקרי. אתה בינתיים, העולם הבא שלך התייבש שתגיע לשם, בבאנה ובאנתה, אלך בלאגם בבית, העדים שלך ישתוללו בבית. ולא תכתב שאתה חדדת, שאתה לא תראה שנה חדשה, הכוונה היא שלא תמות אשתך ולא, 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 ולא תצטרך להתחתן עם אישה אחרת, ואז נקי יהיה לביתו שנה אחת, כמו שאומרת ההלכה, לא תראה את המושג של שנה ראשונה, של אחרי החתונה, עוד פעם אחרי שאתה כבר נשוי, לא תראה עוד פעם שנה חדשה. כי אשתך תחיה. אגב, סוגריים, מכאן ראייה, זה הדבר שלא היה מקובל, גם בזמן התלמוד. כי אחרת, איזה מין ברכה זאת שלא ת, לא תראה אישה חדשה, והוא לא יכול לחיות עם uh, שתי נשים. אלא מפה, 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 זה אחת הראיות, יש הרבה ראיות. זו אחת הראיות שמעולם לא היה מקובל לשאת שתי נשים, uh, בטח בתקופת חז"ל, היו נושאים אישה אחת uh, ולא יותר. אבל זה עניין צדדי. נחזור לנושא שלנו. אנחנו רואים, כאן אומר בעל התניא, שקללות חריפות מסתירות מאחוריהן ברכות. וההקשר לנושא שלנו מובן, אנחנו חווינו קללה נוראית, קללה שאין קללה ממנה, הקושי הגדול, הכאב הגדול שחווינו כולנו ביום חמישי בערב בהר מירון, זה קללה נוראית שכנראה, אנחנו מאמינים, שמאחוריה מסתתרת ברכה, אבל כאן אני רוצה לשאול שאלה. וזאת השאלה האמיתית שבה אנחנו צריכים לעסוק, בטח אם מנסים לעבוד בשיטת חב"ד של הבנה והשגה בכל דבר, לא רק כותרות וסיסמאות מאחורי כל רע מסתתר טוב, צריך להבין את זה. לנסות לפרק את הנושא הזה ולהבין למה באמת אי אפשר לקבל מתנה שהיא טוב. למה צריכים להחביא את הטוב מאחורי קללות בפרשת בחוקותיי? ולמה החבורה הנפלאה הזאתי של אנשים שדיברה עם רבי אלעזר בנו של רבי שמעון, לא יכולים פשוט לברך אותו. למה היו צריכים לקלל אותו? בעל התניא עוסק בזה בכמה מקומות. אבל לפני שאני אומר את נקודת ההסבר, אני רוצה הקדמה אחד מהרבנים היותר מפורסמים בפולניה ב-150 שנה האחרונות, קראו לו הרב בריש מייזליש או מייזלס. הוא היה הרב של ורשה, ובאמת הוא זכה לשני ש... שולחנות. תורה וגדולה התאחדו על שולחנו. גם היה עשיר מופלג, וגם היה ראש ישיבה ורב העיר, היה הצליח מאוד בכל מעשה ידיו. יש הרבה מאוד uh, סיפורים עליו וממנו. אותו הרב מייזליש, Uh, היה לו סחורות בפולין, בפולין ובע, מעבר לים, היה לו, הוא היה, היה ברוך השם מסודר מכל, מכל בחינה שהיא. ושפעם אחת הוא השקיע באיזושהי סחורה מאוד 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 רצינית, הרבה מאוד כסף, ולקח הלוואות גדולות מאוד. והים הושקע בפרויקט הזה מאוד מאוד. אבל אז הגיעה הודעה שהאונייה, עם כל הסחורה שהוא רכש, טבעה בים. מה שאומר שהוא נהיה נקי מכל נכסיו. ולא רק זה, הוא גם בעל בא חוב. באותה השעה שהגיעה ידיעה, הוא ישב בישיבה ולמד. יהודי נסופנים, פנים, רב העיר, עם זקן לבן ארוך, לבוש טוב, מחזיק את כל הישיבה על חשבונו, יושב ולומד במקום שלו בישיבה, מתנדנד על הגמרא, כמו שרק רב פולני מפני 150 שנה יכול היה לעשות, בלי שום דאגות ממש. והגיעה השמועה לביתו של הרב, וחשבו, איך אנחנו לו את זה? הרב היה רגשן מאוד. והודעה כזאתי, איך יכולה הייתה מאוד להשפיע על הבריאות שלו, איך הוא איתה. ישבו, דיברו. אחד התלמידים היותר קרובים לרב היה בן בית, ושמע מה קורה, הוא אמר, אני אודיע לו. איך תודיע לו? הוא תסתכלו ותראו מה אני אעשה. הוא ניגש אל הרב עם גמרא מסכת ברכות גדולה. תחשבו, אז באותם ימים, גמות, כל גמרא גמרא שוקלת הרבה מאוד. ניגש אל הרב, פותח את הגמרא בדף ס', 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 סוף, סוף שם יש את המשנה המפורסמת שאומרת, חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה. שנאמר בכל לבבך, אפילו בכל מידה, בכל מאודיך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך ומודה לו במאוד מאוד. כך אומרת המשנה, שאדם חייב להודות להשם על הרעה כמו שהוא מודה על הטובה. והגמרא שואלת, איך אפשר להודות על הרעה כמו שמודדים על הטובה? זה שתי ברכות נפרדות. על הטובה מברכים ברוך הטוב והמטיב, על הרעה מברכים ברוך דיין האמת. אז מה הפירוש של דברי המשנה שחייב אדם להודות על הרעה כשם שהוא מודה על הטובה? כך שואלת הגמרא. והגמרא מתרצת, אמר רבא, רבא החכם, רבא המפורסם אומר, לא הכוונה לומר את אותה הברכה. בברכה, בטוב מברכים, הטוב והמטיב. ברע מברכים, דעיין האמת. הכוונה היא, אומר רבא, לקבלינו בשמחה. באותה התלהבות שאתה מברך הטוב והמטיב, באותה התלהבות של השמחה, צריכים לברך דעיין האמת. כך כתוב בגמרא. הולך אותו, אותו תלמיד אל הרב. עם הגמרא, כבודו לא ככה, הוא פותח את הגמרא ואומר, כבוד הרב, יש לי שאלה. לא, okay. בבקשה, שאל בני, שאל. כבוד הרב, לא הבנתי מה כתוב פה בגמרא. אומר לו הרב, תניח את הגמרא על השולחן, בוא לראות ביחד מה לא הבנת. מניח את הגמרא, הרב שם את האצבע שלו על הגמרא, כן, האצבע שלו ככה מכסה חצי דף רק, דפים כאלה ענקיים, והתלמיד את היד שלו, והרב אומר לו, מה לא הבנת? תמיד מצביע לו פה את השורה הזאת שרב אמר, הרב קורא את זה, הוא אומר לו, מה לא הבנת? וכבוד הרב, לא הבנתי, איך אפשר לברך דיין האמת, אדם שומע על אסון שקרה לו, איך הוא יכול לברך את זה בהתלהבות, בשמחה, איך אפשר לעשות דבר כזה? הרב מייסדש מחליק את הזקן שלו, הוא אומר, מילא היית לפני שחסידות נולדה, לפני הבעל שם טוב, אני מבין את השאלה שלך. עכשיו שכבר הגיע הבעל שם טוב, יש לנו חסידות, איזה מין שאלה זאת? יהודי צריך לדעת שהכל טוב. ואין רע יורד מלמעלה. וגם כשמגיעה הבשורה, רעה, אה, זה בעצם בשורה טובה, צריכים להודות על זה. אומר לו, כבוד הרב, לא הבנתי, אולי הרב יסביר לי, למשל, אני עכשיו מאבד הרבה מאוד כסף, איך אני יכול לצמוח בדיוק? הרבה יכול לצמוח. תפתח בנועם אלימלך, בטניה, ותזכור שהקדוש ברוך הוא בא לבית היחידי של העולם, והכל טוב, והקדוש ברוך הוא עושה הכל, וגם מאחורי כל הקשיים מסתתר הבורא ברוך הוא, וגם, כן, וגם אסתיר אסתיר פניי, אז זה אני מאחורי זה, זה הכל הקדוש ברוך הוא, ותזכור את זה. רפה, אני, 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 אני יודע שכתוב בספרים, אבל הגמרא מדברת אליי, לא אל הספרים, אני, אם קורה אחד ושני אצלי, איזה אסון גדול. אומר לו הרב, הוא ככה מתחיל להתלהב, אמרתי, הוא היה בעל רגש. מתחיל לחזור לו, רעיונות חסידיים שמאחורי הרב מסתתרתו, ועוד מסביר. אומר לו, בעצם, בעצם, כמו שבן אדם אומר הטוב המתחיל לרקוד. כך אומר הרב תוך כדי להט, גם כשהוא אומר את דיין האמת הוא צריך לרקוד. ככה הוא צועק. תלמיד מקשיב, אומר, הרב, חושב שהרב יכול ללכת לרקוד. הרב מייזליש טיפש לא היה. ובאותו רגע הוא הבין בדיוק מה קרה. פרשוט האוניות? אמר לו כן. הרב נפל התעלף במקום. הוא התעלף במקום. העירו אותו, ובקושי הצליח לחזור לעצמו, כוס מים, עוד כוס מים. לאט לאט הוא מתיישב ליד הספסל וחזרה. לו. ובחריפות הפולנית הנודעת הוא קורא חזרה לדמית ואומר לו, וואו, איזה שאלה טובה שאלת. שאלת, שאלת שאלה טובה. קודם כל, לפני שמתחילים לדבר על הדברים האלה, אנחנו חייבים את ההקדמה הזאת. הסיפור הזה מגיע ואומר לנו, כמה שאנחנו לא מדברים על זה, צריכים לזכור שזו שאלה טובה. זו שאלה מאוד טובה, והפתרון שלה הוא לא מונח על השולחן. והשאלה הזאת היא צועקת וזועקת. ואדם שחלילה וחס איבד קרוב משפחה, הכאב מהדהד, אין פתרון לכאב הזה. אין תרופה. גם אנחנו, לא ננסה למצוא פתרון, ננסה להסביר אבל. מה הפירוש שמאחורי הרע מסתתר טוב? זה לא נותן נחמה, זה לא מסביר וזה לא מרגיע את הכאב הנוראי, אולי אפילו להפך, אבל זה נותן לו פשר. זה מסביר באיזשהו מקום שהקדיש ברוך הוא נמצא איתנו, קצת. אז ננסה לעשות את זה, ושוב, באמת בזהירות, כי יש היום מאוד מקובל להתחיל להסביר את הקדוש ברוך הוא, וגלגולים, ו- וענייני שמיים, ובכלל ו- להיות uh, מזכיר. של הקדוש ברוך הוא ולהסביר את התוכניות שלו ועונש על מה זה, איך הוא חונכנו. מרבותינו הקדושים, שאין זה תפקידנו, הקדוש ברוך הוא לא מחפש את העזרה שלנו. כשמסתכלים בדברי מי ישראל, אף אחד מגדולי ישראל לא היה עסוק בלמצוא נקודות זכות על הקדוש ברוך הוא. גדולי ישראל היו עסוקים בלמצוא נקודות זכות על עם ישראל, לא על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מסתדר יופי. כשמשה רבינו רואה את הקדוש ברוך הוא, אחרי שולח משה רבינו להציל את ישראל, והוא רואה שפרעה מכביד את, את ידיו, הוא לא מסתובב לעם ישראל, הוא מתחיל להסביר להם, מסתתר פה, טוב, מסתתר פה לא כשיהושע בן נון רואה את בני ישראל נופלים בעי, הוא לא מתחיל לבוא ולומר, אולי מסתתר פה איזושהי עבירה, איזשהו חטא. במקום זה הוא נעמד ויזעק יהושע, כתוב בספר יהושע, שהוא צועק לקדוש ברוך הוא ואומר לו, איך אתה יכול לעשות דבר כזה, חבל שעברנו את הירדן. אותו דבר כשקוראים אחר כך בספר שופטים על גדעון, שבני ישראל בדורו כולם היו עובדי עבודה זרה מהראשון ועד האחרון, כולל גדעון בעצמו. ובאותו לילה של ליל הסדר, מחרת ליל הסדר הוא עומד בחצר של אבא שלו בגת וקובר וחובט ו- 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 שעורים uh, או חיטים ומתגלה אליו מלאך השם ואומר לו שלום עליך גיבור החיל אומר לו השם עליך גיבור החיל והוא בעצם מתגלה אליו בשם השם מסתובב אליו, מסתובב אליו גדעון ואומר לו השם אמרת אמש יקרני אבא, אתמול הייתי בבית, היה לנו ליל הסדר, אמש יקרני אבא, אבא, קרא איתי, בצאת ישראל ממצרים, איה נפלאותיו, איפה הנפלאות שלו? איפה, <אף> <אף> וכמו שחז"ל מעריכים, שגדעון הגיע ואמר לו, אם שמגיע לנו, אבל לא אם אבותינו היו ראויים, אז גם אנחנו ראויים, כי גם הם לא היו צדיקים גדולים במצרים, ואם הם לא היו, הם לא היו ראויים, ובכל זאת נגלו בזכות אבות, גם אנחנו בזכות אבות. ואומר לו המלאך, לך בכוחך זה והושט את ישראל. הגבר של המקום אומר שלא המלאך אמר את זה, אלא שקדוש ברוך הוא בעצמו, מכובדו בעצמו נגלה ואמר לו את המילים האלה, לך בכוחך זה והושט את ישראל. מהו הוא, <אף> לא הוא. הדבר האחרון שתפקידנו בימים אבל אנחנו, בני ישראל, צריכים רק לדבר זכות על יהודים. זאת המשימה שלנו, זה התפקיד שלנו. כך היה בכל הדורות, זה התפקיד של גדולי ישראל בכל הדורות, וכל מה שנאמר כעת זה חס וחלילה לא לימוד זכות והסבר על מה שאירע. חס ושלום. אבל מעבר לזה, הלבבות שכולנו פצועים, מה, 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 מה היה אומר רבי שמעון? אז בא לתניה בספר התניה בפרק חו״ב, אומר רעיון מאוד 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 עמוק, אבל מאוד עדין. ננסה להסביר אותו באמצעות משל. לפני הרבה שנים, לא הרבה שנים, כשאני הייתי בחור לפני 17 שנה, הייתי, לא 17 שנה, 14 שנה, הייתי במוסקבה, ושם למדתי תקופת זמן, בישיבה, בישיבה התומכית במוסקבה. בדיוק במה שאני הייתי שם, היה הכרה מאוד מאוד חזקה, ונמדדו 35 מינוס משעות היום, ולמעלה מ-40 מינוס בלילה. עכשיו תשאלו אותי איך מרגיש פיזית 35 מינוס מעלות, התשובה היא בדיוק כמו שמרגיש 15 מינוס. רבי תושבי ישראל לא חברו בעולם 15 מינוס, אבל מ-15 מינוס, אותה רגשה בדיוק. הקולטנים של האור, העצבים ה- שלנו, שפילם זה אותו דבר. הגעת למקום שאתה כבר לא יכול יותר. יש קר, יש קר מאוד, יש קר מאוד מאוד, וזהו. מכאן ואילך זה אולי... הנזק הוא הרבה יותר מהר, הוא הרבה יותר חזק, הוא הרבה יותר אפקטיבי. הקור יכול לעבור יותר קירות וכך הלאה, אבל בתחושה המיידית, לא אותה תחושה. יש גבול כמה בן אדם יכול להרגיש. ככה זה בפיזי, ככה זה גם בנפשי, ברוחני. אחד הדברים שתמיד מטמיעים בעיניי, אני מסתובב בחתונה, יש חברים, מחתנים ילד. אתה יודע מה ההורים האלה עברו עם הילד הזה. שהאימא נשאה אותו... תחת ליבה תשעה חודשים, וגידלו אותו, וקמו אליו בלילה, ובשיניים, וגזים, ו... והוא מבוכה והוא רוצה לאכול, ואז מריבות עם החברים בגנים ובבית ספר, ועם המורים הוא כן מסתדר ולא מסתדר בבית ספר וישיבה. כל מה שילד עובר בעשרים שנה, מורכבות בחייו, מרגע לידתו עד החתונה. וסוף סוף ההורים לוקחים, מצאו לו את הכלה הכי טובה, או את החתן הכי טוב, וגם זה לא הלך קל, גם פה הלבינו השערות שלהם, ואוי והשקיעו בלילה הזה של החתונה כל כך הרבה כסף. וכעת הם הולכים, מובילים את החתן לחופה. ההתרגשות הכי גדולה שיכולה להיות. ההורים מובילים את הילד שלהם לחופה. אתה ניגש להורים באותו לילה. רוב ההורים, אתה מסתכל עליהם בלילה הזה, הם שמחים. הם שמחים מאוד מאוד. אבל גם למאוד הזה יש איזשהו גבול, יש איזשהו רף עליון. הם מאוד מאוד שמחים. מאוד מאוד שמחים. אבל המאוד מאוד הזה, הוא, הוא מתבטא חיצונית באיזשהו רף מסוים. אתה לא רואה כאן משהו שלא משהו יוצא דופן, משהו... הלילה הזה בא לידי ביטוי, כל האנרגיה שכל החיים שלהם, שברוך השם זכו להגיע ליד, להביא את הבן, לחתן אותו, ברוך השם, את הבת. אתה לא רואה פה משהו יוצא דופן, אתה רואה יהודי שמח, יהודי שמח מאוד, במאמרי חסידות מוסבר, שבזמן חתונת בנו, יחידו, יכול להתגלות אצל אדם יחידה שבנפש, הכוחות הכי מעלמים בנפש. ומוסבר בריחות גם כן איך. אבל זה כנראה יותר רואים את זה אצל נשי, אנשי מעלה, שהם מאוד מאוד שולטים בעצמם. כנראה. בדרך כלל כשאתה מגיע לחתונות, לא רואים את זה כל כך. אתה רואה בן אדם מאוד שמח, מאוד שמח, אבל כמה שהוא שמח, יש איזשהו רף עליון שאי אפשר לעבור אותו. אני אתן דוגמה נוספת. אנחנו אוהבים את הילדים שלנו, כולנו. אוהבים את הילדים שלנו. ונניח אנחנו אוהבים את הילדים שלנו מאוד, ואפילו מאוד מאוד. אז אני אתן לילד שלי נשיקה, אוקיי? לא מספיק לי, שתי נשיקות. לא מספיק לי, שלוש נשיקות. נו ו? ארבע נשיקות יבטאו יותר אהבה מאשר נשיקה אחת? זה יבטא יותר אהבה? הורים שמנשקים את הילדים שלהם הרבה, אוהבים אותם יותר מהורים שמנשקים פחות. יש קשר בכלל? ואם אני נותן לילד שלי מתנה מכל הלב בעשר שקל, זה משנה אני נותן לו מתנה בעשר שקל או במיליון שקל. האם ההורים שנותנים לילדים שלהם יותר גם בהכרח אוהבים אוהבים יותר? האם הנתינה היא מדד על אהבה? ברור שלא. אגב, זה עניין גם חינוכי, כללי, שכדאי לדעת, שפשוט לא כדאי למכור את האהבה במחירים מוגזמים, כי אז אנחנו מזילים את המחיר האמיתי של האהבה. אם אהבה פירושה לתת לילד מתנה ב-2,000 שקל, פירושו שכל דבר פחות מזה זה לא אהבה. וזה לא נכון חינוכית, זה לא נכון טקטית, זה לא נכון אפילו כלכלית. אם אדם יודע לתת אהבה גם בחיבוק ואת המתנות, הוא רוצה שלעד שלו יהיו אופניים טובות, בבקשה תקנה לו, אבל לא בתור פידבק uh, לאיזושהי ل- פעולה שלו, אלא תגיד לו, רציתי שיהיה לך אופניים טובות, הנה, קח את הכי טובות, אבל לא כפידבק על פעולה, כי פידבק על פעולה גם חיבוק יכול להיות מספיק, אלא אם כן הפכת את זה מיד לפרס, ואנחנו לא בשיעור חינוך כעת. לחינוך, באמת, אם אני רוצה לתת פרס, כל פרס יכול לעבור. בכל תחום יש רף עליון, שממנו, לא משנה אם שקל, 20 שקל, אני מבטא את אותו הדבר, אני לא מבטא יותר. אם אני רוצה להביע הערכה למישהו, אני יכול לכתוב לו מכתב שלא עולה לי כלום, אני יכול לתת לו מתנה נחמדה, שמראה שחשבתי עליו, ב-20 שקל, ואני יכול לתת לו 2,000 שקל, ו- מבחינת המקבל זה אותו דבר. כמעט אותו דבר. הרף העליון הוא, 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 די, הוא די זהה. בסדר, יש חריגות לפה ולשם, אבל בסך, בסך הכל זה אותו דבר. מתי בן אדם מסוגל לגלות כוחות נפש עוד יותר גדולים? מאשר מה שיכול להתגלות על ידי אהבה. כמה קשה לומר את זה. כוחות הנפש הגדולים ביותר מתגלים ברגעים מפוחים. וזה יכול להיות בכל מיני מצבים. ואני אתן כמה דוגמאות. וכל אחת מהן היא כיוון נוסף בהבנה הזאת. כולנו זוכרים את uh, סיפור גלעד שליט. נועם שליט, uh, אביו, ואימו, אינני זוכר את שמה, היו אנשים פשוטים. לא מוכרים, רגילים מיישוב בצפון, הספקתי לשכוח אפילו את השם של היישוב, אבל אז אף אחד לא שכח את זה בשעת מעשה. והבן שלהם נחטף על ידי חמאס. משפחה רגילה, נורמטיבית, ישראלית, כל מה שתרצו. והבן שלהם נחטף על ידי חמאס. במשך תקופה, שני האנשים האלה, האבא והאימא שלה, אביבה קראו לה, נועם ואביבה שליט, הפכו ב- לאט, לאט לאט לאנשים מסוג אחר. הם היו אנשים רגילים. ולאט לאט התקופה הזו שגלעד היה בשבי הפכה אותם מבני אדם לנמרים, לחיות טרף, לאמא הלוויה, לאבא אריה, שמוכנים להרים את כל המדינה, מומחי תקשורת, מומחי דעת ציבור. מומחי פרופגנדות, מומחים בלדבר עם נוער, מומחים בל... בלדבר עם חברי כנסת, מומחים בלהזיז בלדבר... את כל המדינה, להעיף אותה, לגלגל אותה על האצבע שוב ושוב, ושוב ושוב ושוב, שעד לפני אתמול היו אנשים אלמוניים לחלוטין. עכשיו, ברור לנו שבחתונה של גלעד, אינני יודע אם הוא התחתן כבר, עוד לא התחתן, הקדוש ברוך הוא ודאי ידאג לו ששמחינו כי מותים איתנו, שיהיה כל מה שמגיע לו, לא אחי, כל הסבל שהוא עבר. אין לי שום ספק שבחתונה שלו, גם אם החתונה הזאת הייתה אחרי כל הסבל הנוראי הזה, ומסמל שמחה כל כך גדולה, הם לא יהיו מסוגלים להגיע לאותן עוצמות נפש שהם גילו בשנים הנוראיות האלה, שמלחמו את מלחמתו של גלעד. הם לא יכלו להגיע לכ- לכאלה עוצמות נפש. אלו עוצמות נפש שמתגלות רק כשאדם מרגיש מצוקה. אדם חי את החיים, הוא חי חצי אחוז מהחיים. אדם חי חצי אחוז מהחיים, נושם, עשר אחוז ממה שהוא יכול לנשום, חושב, עשר אחוז מה שהוא יכול לחשוב. מרגיש? שתי אחוז ממה שיכול להרגיש. כשבן אדם נתקל בקושי של החיים, חטפו את הבן שלך לעזה, והוא חי, אתה יכול לחלץ אותו? האדם מתחיל פתאום לגלות בעצמו, מגלה, מגלה את עצמו מחדש. פתאום הוא חושב אחרת, הוא רואה אחרת, הוא מדבר אחרת. תיזכרו באימהות שלושת הנערים. אלו נשים שגילו את עצמן מחדש. הנשים, נשים רגילות לגמרי יום לפני כן. לפני אותו יום מר ונמהר. כן, ט"ו סיוון, אני זוכר במקרה את התאריך. יש סיבה למה אני זוכר, אבל. ט"ו וסיוון היה אז, לפני אה, שש שנים, כאשר חטפו את שלושת הילדים שלהם, פתאום ביום שישי בבוקר. והפכו להיות לביאות, הפכו להיות נשים מלאות, ספוגות בחיים. והצליחו להרים עם אהבת החיים שלהם, אהבת האדם שבהם, יראת השמיים שבהם, את כל מי שגר כאן בארץ הזאת. מן הסתם גם כל יהודי בעולם. משהו שנמצא דווקא בקושי, מסוגל להוציא מהאדם יותר. עכשיו אני אתן דוגמה אחרת לגמרי, ובעצם היא קשורה. אהבה, כביכול יש לה גבול. לשנאה, לכעס, אין גבול. כי קשה קשה שאול קינה. לקנאה, לכעס. אזק המוות, יש איזשהו כוחות. אדירים שמפרנסים אותה. כשאדם כועס על משהו, זה מתחיל וזה מתלבא, והבן אדם מגלה בעצמו כוחות דמוניים שהוא לא ידע שהם קיימים בו. כשאדם כואב כאב מסוים, כשאדם אפילו שונא מישהו, הרי מאיפה מי נובעת שנאה? לא, לא פעם אחת שנאה נובעת מאהבה. יש לבן אדם קשר עם מישהו, והקשר הזה משתבש, כל מיני סיבות, וזה הופך להיות שנאה. הרבה פעמים יש שנאות דווקא בתוך המשפחה, יותר מאשר מחוץ הסיבה לזה היא כי יש קשר. הקשר הזה הוא בא לידי ביטוי מעוות, מכל מיני סיבות, אבל ככה זה. ופה באמת מגיעים אנרגיות הרבה הרבה יותר חזקות לידי ביטוי. מה הסיבה לזה? הסיבה לזה היא כי ישנם שני דרכים לגלות משהו. יש דרך שנקראת דרך אור ישר. אור ישר פירושו, אני לוקח את מה שיש לי ואני שופך אותו. מה שיש, אני נותן. אני יכול לרוקן את כל מה שיש לי ולתת אותו. אבל יש דרך אור חוזר. אור חוזר פירושו שאני לוקח את, את מה שיש, ואני לא מוציא ממנו את מה שיש בו, אלא אני מתחיל להילחם איתו, מתחיל לשבור אותו, ומתחיל להמציא את עצמו מחדש. ואני אתן לי כמה דוגמאות פשוטות לזה. ישנם שני סוגי, ש... שני סוגי שיעורים. יש שיעור שהמורה יושב מול תלמידים ואומר להם את משנתו. הוא נעמד ונותן הרצאה מעניינת, מלומדת, מחכימה, מה שתרצו. עומד חצי שעה, אומר את מה שיש לומר, והולך. ויש שם מורה נכנס לכיתה עם תזה, עם הנחה, עם מה, הוא רוצה להוכיח משהו. ואיך שהוא מתחיל לדבר, הוא מתחיל להציג את התזה. קם אחד התלמידים ואומר לו, המורה, מה שאתה אומר זה לא נכון. הוא לו הוכחות. רצו להגיד למורה זה לא נכון, כן, אבל הוא כן, התלמיד כן אומר. הוא לו הוכחות, אחת, שתיים, שלוש, המורה ברגע שם מתבל... מתבלבל, אבל הוא בטוח בצדקה דרכו. הוא פעם ראשונה שומע את השאלות האלה, אבל הוא יודע בוודאות שהוא צודק. הוא נעמד מול אותו מתנגד, שבעצם נותן לו קונטרה, כן? תן לו קונטרה. ואז המורה בעצם מתחיל להעמיק בעצמו בסוגיה, ומתחיל להסביר לו את כל העניין מההתחלה עוד יותר עמוק, ועוד יותר עמוק, ועוד יותר עמוק. אלו דברים שהמורה במסע רגיל לא יכול להגיע אליהם. חז"ל אמרו לנו, הרבה קיבלתי מרבותיי ומתלמידי היותר מכולם. כשאני נאמן ומתמודד עם קונטרה, אני חייב לתת משהו חזק מספיק שיכול להתמודד איתה, אני חייב להמציא את עצמי מחדש. אחרי מלחמת יום הכיפורים, מששת מ- הימים, הייתה בכפר חב"ד אישה, עדיין ישנה, שתהיה בריאה, לא רכיבים הצדקנית, הרבי קרא לה. גברת אה, שפרה מרוזוב, שתהיה בריאה, תיבדל לחיים טובים. בעלה, רבי דוד מרוזוב, השם ייקום דמו, נפל בקרב במלחמת ששת הימים והשאיר שלושה ילדים, מתוכם תינוק קטן שרק נולד, הוא הספיק את הברית ואחר כך הוא נפל. חוני מרוזוב, מי שמכיר מהטמבורייה בכפר חב"ד, זה חוני, זה הילד של רבי דוד כמרוזוב שנפל במלחמת ששת הימים. ושפרה, האימא, שרה בבית עם שלושה ילדים, והרבי הטיל עליה תפקיד לרכז את הפעילות. של חב"ד עם אלמנות ויתומי צה"ל, משפחות הגיבורים, כמו שהרבי קרא לזה. והרבי אמר לו לא לעשות רישיון נהיגה, אלא לדאוג שמישהו יסיע אותה. הרבי נתן לה המון המון עצות פרקטיות, אבל היה לה מאוד מאוד לא פשוט בחיים שלה. הרבי אמר, תיקחי בייביסיטר. שמישהו יטפל בלתי, את חייבת ללכת ולהשקיע את המחות שלך בפרויקט הזה. ובאמת היא קימה פרויקט שבעצם זרעים שלו... קיימים עד היום, היא זרעה, פרויקט אדיר, השקיעה בו את כל הנשמה שלה, עשתה קייטנות לבני הגיבורים, המצווה, בת מצווה לבני הגיבורים, ועוד המון המון דברים, אבל עד היום הדבר הזה מתקיים, היא כבר אישה מאוד מבוגרת, אבל מכוחה, בצירי חוות עד היום מקיימים את הפעילות עם משפחות נפגעי טרור ו- 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 ונפגעים, אלה שמצויני צה"ל, שנפגעו במלחמות, או משפחות הגיבורים. קיים עד היום, זה מפעל שהקימה מכוח מה היא עשתה את זה? אז כמובן, מכוחו של הרבי, אבל הרבי גם הלביש את זה בדרך הטבע. מכוח הכאב הנורא. יש משהו בכאב שמסוגל להניע אדם לפעולה הרבה יותר חזקה ממה שיכול להניע אותו אושר. אושר באלף. אדם יכול להיות מאושר ולומר לקדוש הוא, אודה השם בכל לבב, סוד ישרים ועדה, אותך השם בכל לבבי, מה אשיב להשם, כן? כל המילים היפות, ריבונו של עולם, אני באמת רוצה ל... תודה רבה על כל מה שבראת. על אשתי הטובה, על הילדים המתוקים שלי, על הבית שיש לי, על הברכונים שיש לי. עכשיו, חובה עלינו. אנחנו כולנו, כולנו, צריכים להודות כל הזמן. פעם הרבי התבטא, שמה שמישהו אמר לו, ככה רבי אמר, כשמישהו אמר לו, זה כתוב שאין בן דוד בא אלא מישהו אמר לו, ככה רבי אמר, כולו חייב תודה לקדוש ברוך הוא. כל אחד חייב תודה לקדוש ברוך הוא, דברים. אבל הדבר הזה עדיין לא גורם לנו לא להירדם בלילה. דבר כזה אנחנו נרדמים בלילה. טוב, קמים בבוקר ועושים מעשים טובים. מי לא נרדם בלילה? לא נרדם בלילה, אבא של גלעד שליט לא נרדם בלילה. שיפרה גלובוביץ', שיפרה מרוזוב, לא נרדמת בלילה. אנשים שחוו כאב, שחוו אובדן, שחוו קללה, נחשפו לרובד עמוק הרבה יותר של החיים, הם לא יכולים להירדם בלילה. האנדרלין זורם בהם, הם לא יכולים להיות שקטים, משהו צריך לקרות. הם לא יכולים לחיות את החיים האלה על עשר אחוז. הם מוכרחים לסחוט את המנוע. והמנוע הזה של החיים הוא אין גבולי. אין לנו מושג כמה עמוקים החיים. אנחנו חיים בחיים כל כך מעט, אין לנו בכלל מושג כמה שהחיים עמוקים. אומר בעל התניא, התניא פרק כ"ו, הקדוש ברוך הוא, כשהוא מתגלה לאדם בדרך של כאב, הוא מתגלה בצורה עמוקה יותר, מכמו שהוא מתגלה בדרך של קירוב. אשרי הגבר אשר תייסרנו כה. אומר בעלתניה, מה הכוונה? כשיהודי מקבל מהקדוש ברוך הוא סתירה, קריאת השכמה, התעוררות, הקדוש ברוך הוא בעצם קורא לאותו לא אדם ואומר לו, תקשיב יקירי, עד היום חיית את החיים 5%, 10%, חיית נפלא. אני רוצה שתתחיל לחיות את החיים אמיתי. תתחיל להכיר את החיים. מהצד העמוק שלהם. ומה לעשות, הדרך היחידה שבן אדם יכיר את החיים מהדרך העמוק שלהם, זה דווקא כשקשה. ואומר בעלתניה, באופן כללי אנחנו כולנו נגד ייסורים, אנחנו עדיין נגד ייסורים. הקדוש הוא כל יכול. הוא יכול להביא את האדם לחוות הכי עמוקות של החיים גם בדרך אחרת. אבל בדרך שבה אנחנו מכירים את העולם, בואו נסתכל ונראה. שנה שלמה כולם מדברים נגד כולם, שם ישמור, אסור לדבר ההפך שבחם של ישראל. פתאום האסון הנורא הזה, כולם שינו את הדיבור שלהם. כולם הופכים להיות אחים ורעים, והשפה היא אחרת. וכולם גם מבינים שכל מה שקורה בביתון אמור להשתנות. הכל פתאום זז. שום דבר לא נשאר על המקום. אלו דברים שמשתנים רק כאשר... זה הפירוש, שמאחורי הקללות מסתתרים ברכות. ברכה, ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך, יצא ושם יתחילת הברכה באסמך. ברכות וברכות, זה טוב מאוד, זה מצוין. זה מגלה את השם אל היהודי, עוד יאר השם פניו אליך ויחונק. אבל הברכה שמסתתרת מאחורי והיית לזעבה, למשל ולשנינה, הברכה, קירוב השם, הדיבור של הקדוש ברוך הוא איתנו, שמסתתר מאחורי הכאבים של החיים, הוא עמוק עוד יותר. זה הפירוש, כמו מסביר בעל התניה, של דברי הגמרא המפורסמים, על לחום איש גמזו, שהיה... כל דבר היה רגיל לומר, גם זו לטובה, גם זו לטובה, עד שפעם אחת, בטח מכירים את הסיפור, אני אספר אותו בקיצור, פעם אחת הוא שלחו את ישראל לבטל גזירה ברומי, נתנו לו אוצר של תיבה של אבנים טובות ומרגליות. הוא נסע ובדרך, במלון, הוא הניח את התיבה, הלך לישון, ובלילה בעלי המלון הבינו מה מדובר, והחליפו את התיבה מאבנים טובות ומרגליות, מילאו אותה בכל דבר הוא לא ידע הקיסר פותח ורואה חול ואבנים ו- וקש. אומר, ה- אומר ה- הקיסר, היהודים מרדו בי, מה זה אמור להיות הדבר הזה? חוצפה. אליהו הנביא התגלה שם. ואמר לקיסר, אולי זה מהחול של אברהם אבינו, שעליו נאמר שהוא היה זורק חול והיה הופך להיות בליסטרעות וקש, היה הופך להיות חיצים. אומר המלך, בוא נבדוק, לוקחים את זה למלחמה שהיה למלך באיזשהו מקום, בדקו ובאמת, אבד. אה, המלך כל כך התרגש ונתן המון המון מתנות לנחום גם זו ביטל תגזר. אז רבי תמיד היה מדבר על זה, שאם לא היו מחליפים לו את, ה, את האבנים טובות בחול, לא בטוח שהוא היה מצליח לבצע, לבטל את הגזירה. כי בסך הכל אבני חן, בארמון של מלך רומי, של הקיסר, יש מספיק. אבנים וחול ו- וקש שהופכים להסתרעות, זה אין לו. זאת אומרת שהוא אמר, גם זו לטובה פירושו. יש טובה גלויה. ולפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר איתנו דווקא באמצעות תובעה מכוסה. לפעמים צריכים את אליהו הנביא שיבוא ויגלה לנו מה מסתתר מאחורי הקושי שלנו. אז שוב, אף אחד לא מצדיק את מה שקרה כאן. עם ישראל סובל כבר אלפי שנים. בניו, בנו היחידו של הקדוש ברוך הוא מוטל, רמוס, מחוץ לשולחן המלך כל כך הרבה שנים. יהודים משתדלים כל כך ועושים כל כך, ועם ישראל ראוי לכל הברכות הטובות ובגלוי. זה מצב לא נורמלי. ואנחנו באמת לא, לא מקבלים את זה, ואומרים כלפי מעלה. הרבי תמיד היה אומר, חוצפה כלפי ישמע ימאנה. חוצפה, חוצפה כלפי השמיים מועילה. אנחנו באמת אומרים לקדוש ברוך הוא, למה הריאות על העם הזה? ואיך דבר כזה יכול להיות אחרי כל כך הרבה שנים של רדיפות ותלאות? האם דם יהודי מספיק לא נשפך במשך כל השנים? בהחלט אנחנו מגיעים, מגיע, אנחנו כולנו תובעים מהקדוש ברוך הוא, שאנחנו רוצים גאולה שלמה. אבל ביחד אנחנו צריכים לדעת, שקרבת אלוקים המיוחדת, שנמצאת, המשמעות של הדברים היא שאת האירוע הזה אסור לנו להניח בצד. אנחנו חייבים לקחת אותו ולצאת מפה אחרת. מתקרבים לחג השבועות. השנה צריכים לגשת לקבל את התורה ברמה אחרת. הכאב הזה חייב לתעל, אנחנו חייבים לתעל אותו לעשייה, ועשייה אמיתית שתגלה לנו את הרובד היותר עמוק של החיים. ואולי כבר עוד ירבה לפני כן נזכה שהקב"ה יסתיר, י- יסיר את ההסתר פנים ונזכה ל"וראו כל בשר יחדיו